0: Velkommen her hos reporterne på en morgen, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor den socialdemokratiske overborgmester i København, Sofie Hesterup Andersen, løber fra sit valgløfte om at fjerne hver tredje parkeringsplads på gadeplan. I stedet for så vil hun nu opføre flere parkeringshuse, og det kan måske virke lidt skørt, fordi hun jo øh, i sin tale efter kommunalvalget i efteråret sagde, det grønne hensyn skal være med i alle vores beslutninger fremover. Vi skal også en tur til Langeland, fordi lige nu, der kræver fire forældrepar, at kommunen punger ud med intet mindre end 400.000 kroner. Simpelthen fordi de helt uberettiget har tvangsfjernet deres børn og dermed begået lovbrud. Vi taler med forældrenes advokat. Ældreminister Astrid Krag, hun vil også muligvis give uddannelsen og jobtitlen et nyt navn. Det vil hun få slippe af med det dårlige ry, som hun mener, sosuerne lider under. Vi spørger nogle sosuer, hvad de tænker. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og jeg overtager for Cecilie Lange i dag. Hun er tilbage igen i næste uge, hvor vi går i luften med et nyt format. Det her er det rapporterne. Velkommen til. Nedlæg var tredje parkeringsplads i Københavns gader, som lød det altså fra Københavns overborgmester fra Socialdemokratiet, Sofie Hestop Andersen, under kommunalvalget i efteråret. Men nu trækker overborgmesteren sit eget forslag tilbage, simpelthen fordi det er urealistisk. Med Rejsmand, godmorgen. Godmorgen. Du er medlem af Teknik og Miljøudvalget for Socialdemokratiet i Københavns Kommune, Sofie Hestop Andersen, hun kalder sit eget forslag for urealistisk. Hvorfor har I skiftet mening?
1: Jamen, Sofie har jo fuldstændig ret. Det var og er et urealistisk mål at skulle nedlægge hver tredje parkeringsplads. Det ville for meget på meget kort tid. Og nu har vi lyttet til københavnerne, som virkelig har et problem med at få deres hverdag til at hænge sammen. Vi synes, at københavnerne, som har brug for og har lyst til at have en bil i København, at det skal de også have mulighed for. Og det betyder, at de skal også have et sted, hvor de kan parkere den, i stedet for at hver eneste dag ligge og cirkle rundt i hele og halve timer og bruge tid på det.
0: Men Mette Reismann, kommer det som en overraskelse for jer, at det allerede i dag er svært at finde en parkeringsplads i København?
1: Nej, det gør det bestemt ikke. Altså jeg bor jo selv i København, jeg bor midt i det. Jeg kan jo ikke gå ned i min egen gade uden at blive mødt øh, med øh, småvrede kommentarer fra borgere, som netop spørger, hvornår har I tænkt jer at gøre noget ved det. Det har jo været hmm. et dine problem. Folk flytter hertil, folk er også blevet rigere, de har også fået mulighed for at købe en lille bil. Så selvfølgelig er det ikke en overraskelse for os. Det var en vision om, at vi også ville grønt København. Det vil vi stadigvæk, og det er et mål i sig selv, at vi kommer videre med den grønne omstilling. Vi skal gå forrest, og vi skal stille krav om bæredygtighed i alt fra indkøb til nybyggeri og transport. Vi kommer også til at stille krav om grønnere biler. Vi vil ikke have biler ud af byen. Vi vil bare have bilerne væk fra gaden. Det betyder, at de skal ned i underjordiske parkeringshuse. De skal også have bygget anlæg, så man kan køre hen og parkere sin bil der. Vi vil stadigvæk have grønne byrum. Vi vil stadigvæk have en langt større sikkerhed omkring de bløde trafikanter. Sikre skoleveje står øverst på vores agenda. Det er enormt vigtigt.
0: Mette Reismand, hvordan hjælper vi den grønne omstilling, hvis I ikke vil have bilerne ud af byen, men I bare vil flytte dem fra gaden ned i et parkeringshus?
1: Og vi har jo en meget klar strategi, og som øvrigt også ligger i vores budgetter i øjeblikket, det er jo, at vi skal have flere ladestandere. Så det er jo ikke bilen som sådan, det er jo den måde, hvor bilen den ligesom fungerer på, så vi skal gå fra at have diesel- og fossildrevet biler til at have el biler. Det er jo en klar hjælper til miljøet ved at gøre det. Så det er en ting. Vi skal have flere delebiler. Jeg har selv en delebil, og jeg kan kun opfordre til, at det er det, man gør. Fordi det er faktisk ikke altid, at Københavneren kører deres bil hver eneste dag. Mange af os de gør det kun måske en gang om ugen, fordi at man skal ud af byen, ud på syge eller familie. Så derfor så er cykel- og offentlig transport absolut det foretrukne transportmiddel, som vi også vil opfordre Københavneren til at bruge. Så derfor er det faktisk en, en del i et større maskineri for at opnå den grønne omstilling.
0: Og hvornår skal den her vision ende ud i et endeligt resultat? Hvornår kan vi forvente, at flere delebiler kommer på banen for eksempel?
1: Men vi er jo i gang. Vi har arbejdet med det også i foråret i Teknik- og Miljøudvalget. Blandt andet med at placere flere standarder, men også for at rulle vores strategi ud. Så vi er i gang, så jeg håber bestemt på, at Københavnerne kunne få se resultatet af det her inden for ganske kort tid.
0: Når du siger ganske kort tid, så tænker jeg bare på, fordi da I gik til valg, der hed det jo fjernet tredje parkeringsplads inden 2025. Er det her også inden 2025? Er det næste år? Er det om 10 år? Kan vi få et årstal på?
1: Det er så hurtigt som muligt, og det vil
0: sige, at det er en op- formentlig inden for det næste års tid. Så du behøver ikke at vente til 2025. Nå, det lyder dejligt. Okay, og kan vi være sikre på, at det her, det ikke bare er endnu et tomt valgløfte til Københavnerne? Er I helt sikre på, at I kan realisere det her?
2: Det
1: er vores klare intention. Nu er det jo sådan, at politik handler om forhandling. I dag starter budgetforhandlingerne på Københavns Rådhus. Så det er lagt på bordet, og der bliver talt om det i dybden.
0: Hvordan kan man som borger være sikker på, at de holder valg over næste gang, der er valgkamp?
1: Politik, det handler om forhandling. Og hvis det var sådan, at Socialdemokratiet havde det fulde og hele flertal, så kunne man måske være meget mere sikker på, at det var sådan, der er jo ikke nogen politikere, der får alle deres ønsker opfyldt. Men det er et løft, jeg giver til borgerne nu, at vi arbejder intenst på at få det her til at gå op.
0: De her parkeringshuse, dem, jeg kunne se, de skal ligge i brokvartererne. Hvor vil I bygge det... dem henne helt konkret? Vi starter med at lave en screening om, hvorhenne det er
1: muligt. Vi starter også samtidig med, at vi gør det. Så laver vi også en undersøgelse af markedet for, hvor vi kan lave aftaler med ejere, både offentlige og private parkeringspladser, for simpelthen at lege os ind. Vi kan jo stadigvæk konstatere rundt om i brugkvartererne, hvor belastningen er størst, at der står rigtig mange parkeringspladser ledige, også efter kl. 17 hver dag. Og det er jo helt åndssvagt, fordi det er en god idé at få ligesom, de parkeringspladser i spil, så man kan få løftet de biler der kan komme derover væk fra gaderne og få gjort noget mere plads på gaderne.
0: Ja, hvor kunne det for eksempel være henne?
1: Det er jo den screening som vi er i gang med nu, og jeg vil gerne opfordre Københavnerne der lytter til det her og melde ind, hvis der er sådan noget, de er opmærksom på i deres nærområde at der står ledige parkeringspladser efter klokken 17. Mm.
0: Og hvis det nu bliver sådan at der simpelthen ikke er plads til alle de her biler, at der ikke kan bygges parkeringshus, som jeres vision er, hvis skyld er det så hvis den her plan den ikke lykkes.
1: Nu vil jeg gerne allerede her sige, at der kommer ikke til at være plads til alle biler. Der er for mange biler i København, så alle kan ikke få en parkeringsplads. Der vil stadigvæk være kamp om pladsen, men vi vil arbejde på at få det gjort bedre. Så bare for at forhindre, at nogen går hen og bliver skuffet, fordi de ikke får en parkeringsplads lige for deres egen gadedør, det kommer ikke til at ske. Det er helt urealistisk, når man ser på antallet af de mennesker, der bor i København, dem der kommer hertil, og ønsket om at have sin egen bil. Så vi må alle sammen prøve på at ligesom, øh, gå i en anden retning, og det er også at opnå
0: en større delebilseffekt, og bruge det offentlige og eventuelt hoppe på sin cykel. Jamen er det så ikke også urealistisk, at man ikke vil have flere biler ud af byen, hvis I siger, at der simpelthen ikke er plads til alle bilerne?
1: For eksempel så har vi rigtig mange pendlere, der kommer ind over grænsen og parkerer, særligt på de villaveje og de veje, som ligger i udkanten af vores kommune. Det skal vi have gjort øh, op med, fordi det er dybt frustrerende for borgere, der bor her i kommunen, at ikke kan parkere deres egen bil, fordi der kommer folk ude fra kommunen og pendler ind og stiller den. Derfor har vi også begyndt at have indført allerede, og det vil man kunne se inden slutningen af året, i det mest belastede kvarter, for eksempel på Østerbro, hvor du får en tidsbegrænset parkeringszone. Og der kan du så ikke komme til at længere bare parkere din bil og så tage en cykel eller et S-tog ind til City, når du skal ind på dit arbejde. Så det er jo ikke, det er jo ikke kun Københavnens biler, der fylder, det er jo lige så meget pendler, der kommer udefra.
0: I 2021 der var der 125.200 kommunale parkeringspladser i Københavns Kommune. Samtidig så var der registreret knap 216.000 biler hos borgere, som altså er bosat i Københavns Kommune. Så det er jo i hvert fald ikke kun pendlernes skyld. Det her tal det inkluderer nemlig ikke pendlere. Hvordan kommer vi af med alle de her biler?
1: Igen vil jeg indstille til, at man begynder at overveje alternativer til at have sin egen bil. Jeg ved, at der er rigtig mange mennesker, der har meget stærke følelser for deres bil. Det forstår jeg godt. Men en delebil er en god løsning, så frem at man ikke skal bruge sin bil hver eneste dag. Så kan det jo faktisk være sådan, så man kan også lette lidt i budgettet, som måske hårdt nok trængt i forvejen, at man får en delebil. Eller at man begynder sådan alternativt at bruge mere cykel mere offentlig transport. Vi skal selvfølgelig have vores offentlige transport til at fungere, sådan at man kan komme fra A til B på den hurtigste mest effektive måde. Det er den måde, vi gør det på. Er det et quick Nej, det er det ikke. Det er ikke sådan, at inden for 14 dage er alt anderledes. Det her det kommer til at tage tid, men vi skal nok nå i mål.
0: Mette Rejs, men jeg så også bare lige i går i en artikel fra Ekstrabladet, at du har været ude at sige, at du har haft overborgmesterdrømme. Og gerne her i København Kommune. Kunne du forestille dig, at du skulle sidde på den post en dag?
1: <laughs> det, det spørgsmål, må jeg sige, det er vi jo forbi. Det var jo på et tidspunkt, hvor der netop var et spørgsmål om, hvem det var, der skulle stille op. Så jeg vil sige, at jeg bakker fuldt og helt op over, omkring Sofie Hester og Andersen som overborgmester, og det er vores overborgmester i dag.
0: Mette man du er medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Socialdemokratiet i Københavns Kommune. Tusind tak, fordi du er med her til morgen. Velbekomme. Langeland Kommune, som er en af landets absolut fattigste kommuner, skal muligvis til at have den helt store pengepunkt frem. Fordi nu kræver forældrene i fire sager om tvangstjernelser en godtgørelse fra kommunen. Det sker efter, at vi her på 24 har afdækket massive lovbrud og fejl i sagsbehandlingen i deres sager, som har stået på over adskillige måneder og så gav år i nogle af sagerne. 400.000 kroner. Det mener forældrene af Langeland Kommune skal på ud med. Kommunen de har nemlig brudt loven i sådan en grad, at det har medført, at børnene de er blevet tvangsfjernet uden hjemmel. Altså helt u- uberettet. Og nu er de uden for hjemmet, væk fra deres familier. Det fortæller familiens advokat. Og det er dig, det gør, at du er advokat hos Stage Advokatfirma. Godmorgen. Vi har måske ikke det på alligevel. Ja. Jo, nu kan jeg høre dig, det. Chinette ja, gør, at vi prøver lige på telefonen i stedet for. Ja. Og du var i gang med at fortælle os, hvorfor dine klienter skal have 400.000 kroner i godtgørelse for de her tvangsfjernelsessager. Ja, øh, og som jeg var ved
2: at forklare, så, øh, så har de jo, det er det jo uomtvisteligt, at de har været udsat for ulovlig øh, sagsbehandling. Og selv efter, at det her det er blevet konstateret, jamen så har langt langt kommunen jo fortsat ikke gjort noget for at rette op på, øh, på de her fejl. Så der er simpelthen sket øh, de her krænkelser og grovheden af krænkelser, Og så det faktum, at børnene jo fortsat er anbragt, jamen øh, så har de jo rejst et krav øh, på 100.000 øh, per familie. Og det er jo et skyldsmæssigt beløb.
0: Mm. Hvorfor kommer det her et krav om godtgørelse til kommunen netop nu? Men øh, årsagen til, at, det, øh, at, at kravet det rejses
2: nu, øh, dels da det her det lige bliver øh, konstateret, øh, så håber mine klienter jo på, at nu går man i gang med at rette op på fejl, når man går i gang med at kigge på deres sager. Øh, det gør man ikke, øh, og der bliver også øh, man kan sige, rejst en tilsynssag inde hos, øh, hos Angestyrelsen. Og i den periode foretager man ikke noget, og nu har Langeland Kommune jo selv øh, man kan sige, erkendt også øh, fejlene. Og her er man heller ikke kontaktet forældrene, eller ligesom kommet med en eller anden tilkendegivelse om, at man vil kigge ind i deres
0: sager. Så nu rejser de jo så et et krav. Ja, det er et ret stort skridt jo i denne her sag, at kommunen simpelthen går ud og erkender, at de har begået de her lovbrud. Derfor så beder jeg også kommunen om 400.000 kroner. Det er 100.000 kroner til hver familie. Hvordan er I egentlig kommet frem til lige præcis det beløb?
2: Jamen det er sådan, vi har jo rejst kravet efter en bestemmelse, der giver tørt, og det er, som jeg lige nævnt sådan skønsmæssigt beløb. Så når vi går ind og kigger, eller jeg går ind og kigger på, man kan sige, grovheden af de krænkelser, der er sket, og så sker jeg også, eller vi sætter det op, mod, hvad giver der ellers i erstatning i lignende sager, eller hvor man giver erstatning efter den her bestemmelse. Og så har vi skønsmæssigt lagt os på 100.000.
0: Og tror I, det er realistisk, at det her det kommer til at ske? Ja, altså lige nu har vi jo rejst krav over for
2: Langeland Kommune, og det vi jo selvfølgelig håber, det er, at de anerkender, at de har begået ansvarspådragende handlinger, og så indkalder os øh, eventuelt til et møde til en drøftelse af det. Hvis ikke, øh, det sker, det har de jo fået 14 dage til. Og hvis ikke det sker, jamen, så er min klienter nødt til at gå via domstolene. Det vil sige, så vil de jo øh, udtage en
0: stævning øh, for at få ord på, at de har ret
2: til, til at den.
0: Ja, og det er I villige til at gøre, hvis nu kommunen simpelthen ikke medgiver, at de har den her skyld og tildeler pengene?
2: Ja, det er jo derfor, de har sat også, uh, processen i gang. Um, så, um, så, så det er sådan set planen, som, uh, som den er nu. At hvis vi ikke hører noget inden man kan af, af den her frist, og der ellers ikke
0: sker uh, yderligere,
2: så er planen, at
0: uh, de vil udtage stævning. Vi har talt med Sandy Hansen, som er en af forældrene, der kræver godtgørelse fra kommunen. Hun siger, at pengene skal bruges til psykologhjælp og støtte til hendes drenge, når de kommer hjem til hende igen en dag. Hvad ja. tror du, det vil have af betydning for familierne, hvis de altså får tilkendt den her godtgørelse?
2: Jamen, jeg tror, øh, for mange af mine klienter er det ikke selve, man kan sige, beløbets øh, størrelse, men det er for at få en eller anden form for oprejsning i, øh, i hele den her øh, forfærdelige sag. De har været udsat for, man kan sige, umenneskelig sagsbehandling. Så jeg tror lidt, som, som Sandy også har forklaret, så vil de jo selvfølgelig bruge det også, når deres kommer hjem. Øhm, ja, på enten jeg er hjælp eller gør til en lille smule bedre. Men jeg vil egentlig godt sådan understrege, at det er ikke beløbets størrelse, men simpelthen for, at de nu får retningsord for, at det, de har været udsat for, det, det har været så umenneskeligt.
0: Ja, så du siger, at det handler faktisk ikke om beløbets størrelse. Er det lige så meget for at lægge pres på forvaltningen i forhold til at få børnene hjem igen?
2: Ja, det, kan sige, det, er, jo, det er jo sådan to ting øh, for sig, men det rigtige vil jo være, øh, som også er blevet belyst, imens i har været over øh, sagen. Det vil jo være, at børnene de kommer, øh, de kommer hjem igen, også imens man får undersøgt øh, de, her, de her forhold. Så jeg, jeg, jeg tror, det, det er jo to... Man kan sige øh, forskellige ting, men det er klart, at vi gør jo gældende, at øh, de her anbringelser de har været uberettede som følge af den her øh, ulovlige sagsbehandling. Så min opfattelse er, at der skal ske hjemgivelse af de her børn. Men erstatningen, eller øh, man kan sige kravet, det rejses, øh, uanset egentlig, om man øh, anbringelserne fastholdes eller om, om børnene de skal hjem. Fordi det er på baggrund af den øh, kritisabel sagsbehandling, som der har foregået, og den måde, man har behandlet de her familier på.
0: Ja, så der er ligesom to ting i det, der er et, vi skal have børnene hjem, to, vi søger en godtgørelse. Hvor god mener du, at chancen er for, at I vinder sådan en eventuel erstatningssag over kommunen? Jamen, min opfattelse er, og som vi
2: heller ikke kravet, det er, at, at det har de krav på. Om, om det er 100.000 eller hvad retten vil komme frem til, det, kan vi jo, det, det ved vi jo, det er jo op til retten. Men det er jo uomt og det har Langeland Kommune jo også erkendt, der er begået øh, ulovlig sagsbehandling. Og endda i en sådan grad, at, vi, øh, at, at det kan have medført øh, ulovlige tvangsandringelser. Så jeg mener, der er sket en retskridt krænkelse kringelse, som er det ene kriterie for ligesom, at søge øh, erstatning. Og så det øh, man kan sige, forløb, familierne har været igennem, altså det, det, det har virkelig været umenneskeligt, og den måde, man har behandlet familierne på. Så jeg mener, at kriterierne er opfyldt, så jeg, min opfald er, at de har rigtig gode chancer for at få at dem.
0: Og vi kommer i hvert fald til at følge det her meget, meget tæt. Tusind tak for din tid her til morgen, Jannette Gørt. Du er advokat hos Stage Advokatfirma. Ja, tak. Okay. Langeland Kommune de har altså lige nu, som Jeanette gørt også sagde, 14 dage til at reagere på kravet fra familierne, og ellers så vil kommunen blive stævnet. Det står i brevet, som familierne også har sendt direkte til direktionen i Langeland Kommune. Torsdag der talte vi derfor med kommunaldirektøren på Langeland. Hun hedder Janne Fries Hansen, og hun kendte altså ikke til pengekravet fra familierne, så nu har vi sendt hende brevet. Efterfølgende, da hun havde fået det her brev, så havde hun stadig ingen kommentarer. I stedet for så henviste hun til socialchef Torben Lundberg. Han er heller ikke vendt tilbage på vores henvendelser, men vi fortsætter naturligvis med at forsøge at få fat i en kommentar fra Langeland Kommune. Hver anden pige i 8. klasse er ikke glad for den, hun er. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår, der understreger stor mistrivsel blandt børn og unge teenagerer. Rasmus God godmorgen. Ja, morgen. Du er direktør i Børns Vilkår, og I har i forbindelse med denne her rapport interviewet 100 børn omkring deres mentale trivsel. Hvorfor er hver anden pige i 8. klasse ikke glad for, den hun er?
3: Ja, altså det her med at få interviewet børnene, det giver jo muligheden for at komme et spadestik øh, dybere. Og hvis man sådan skulle sige helt øh, generelt, hvad der kommer ud af de interview, øh, så er det, at de oplever, at den stig, man ligesom skal gå af, for at passe ind i fællesskabet, den er blevet utrolig smalt. Øh, man skal være perfekt på rigtig mange områder, det drejer sig ikke bare om skolearbejde, det drejer sig også om ens udseende, men også hvilke venner man har, hvordan ens sociale øh, medier er øh, sat op, og hvor mange øh, likes øh, man, man, man får, øh, og man har de rigtige fritidsinteresser, og måske øh, en, 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 en stor belastning også, hvordan man ligesom skal være. Altså at, at der er et krav til, at piger skal være, sådan, hvad man kunne kalde hyperfeminine. Ikke bare udseende, men også i deres adfærd, og omvendt skal drengene også være altså hypermaskuline, som blandt andet, som børnene nævner, betyder, at man må ikke øh, vise følelser. Man skal være ekstrovert, man skal være morsom. Øh, der er simpelthen sådan en lang, lang tjekliste, og hvis man ikke ligesom kan tjekke af på, på, på noget, er perfekt ved det sammen, så føler man bare ikke, at man er god nok og passer ind i fællesskabet. Og det er klart, at hvis man ikke kan være den, man er, jamen så vil det give sig udslag i misdrivelsen.
0: Det lyder jo hårdt, men det lyder også som almindelige teenage-problemer. Du taler om krav for omverdenen, du taler om sociale medier og du taler om udseende. Kan man sige noget sådan helt konkret om, hvad er det de her unge piger ikke er glade for?
3: Ja, altså selvfølgelig er der... kan sige, traditionelle teenage Det er det jo ofte mellem børn og, og, og forældre. Det, som den her undersøgelse viser, det er bare, at der er det er så massivt, og det bliver værre og værre. Det er åbenbart ikke noget, man så lige kommer over efter en periode, og, 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 og det der med, at man ligesom måske frigør sig fra sine forældre, for så tilhører tilhøre en børn- jamen det går lidt galt, så havner man måske øh, midt imellem. Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, når man følger øh, os i undersøgelser over øh, en overrække år, over, at det her det bliver værre og værre år for år. Og det, der er virkelig grund til, at vi voksne og, og samfundet øh, begynder at tage det her alvorligt, ikke bare ved at diskutere tallene, men også rent faktisk ved at gøre noget.
0: Ja, du siger, det, du siger det selv. Altså, rapporten viser, at den her mistrivsel bliver værre og værre over år, men også jo ældre børnene bliver. Er det overraskende for dig, at det går den vej?
2: Altså, jeg
3: vil ønske, at kunne sige ja, at det var overraskende, men det, det kan det så ikke. Mit kontor er lige ved siden af børnetelefonen, og vi har jo sted 100 og 200 børn og unge, som ringer ind hver eneste dag med netop den her type problemer. Det, som den her undersøgelse viser, det er jo sådan set bare, når man spørger 5.000 børn fordelt over hele landet, hvordan ser det sådan ud? Og der kan man sige, der bliver i hvert fald slået søm i eftertrykkeligt ved, at det her er nogle generelle problemer, og ikke bare de børn og unge, som ringer til, til børnetelefonen.
0: Det er sådan, at 73 procent af pigerne i 4. klasse har svaret, at de er glade for dem, de er, mens det samme kun gælder for 49 procent af pigerne i 8. klasse. Hvis du sådan skal sætte et eller andet pinpoint i noget helt konkret, en udløsende faktor måske, hvad skyldes den her udvikling så?
3: Jeg har jo ingen tvivl om, at det er overgangen fra øh, at være barn og orienteret mod familien til at, at være voksen, øh, som bliver fuldt af den her øh, altså, jeg vil sige, dramatiske øh, stigning i øh, mistrivselen. Så der er altså et eller andet her, der er blevet meget, meget svært øh, i forhold til at blive en del af Ungdoms-miljøet. Der, der skal simpelthen for meget til. Det er for stressende, det er for svært en opgave at, at blive så perfekt, som det moderne samfund kræver. Jeg tror mange på min alder, men også yngre, godt kan huske den tid som, som, en, som, som en svær tid, men jo også en, en tid med mange muligheder, en tid med meget frihed, en tid, hvor man... Men, men, men fik nye oplevelser. Men nu er det altså blevet sådan et, 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 et præstationsræs. Og, og det er klart, at det, det er et stort pres, og, og, og langt fra alle kan, kan klare det. Jeg er faktisk en meget stor anvendelse af pigerne, har det rigtig svært med det.
0: Der er gengivet nogle citater fra børnene i den undersøgelse, jeg har lavet, og jeg får bare lige lyst til at læse et af dem op. Det lyder sådan her. På skoler er det tit sådan, at der er en gruppe, der ligesom er populær. Og så er det sådan, at man kan komme til at sammenligne sig med de pæneste eller de bedste. Og så tror jeg, at man går hen og bliver usikker på sig selv. Det her det er noget, jeg godt kan genkende fra gang jeg selv gik i folkeskole. Så jeg tror ikke, at det her det er en ny følelse hos en ny generation. Du har været lidt inde på det, Rasmus Kjeldal, men hvorfor er det, at der lige nu er flere og flere, som simpelthen får det dårligt? Altså hvad er det, vi som samfund ikke gør godt nok?
3: Der der er mange faktorer. Jeg tror, at vi... Det er i hvert fald helt sikkert, at bare de faglige krav i folkeskolen er stedet voldsomt, samtidig med, at rammevilkårene ikke er er blevet bedre. Så så det det er simpelthen sværere at følge med. Man skal hænge hænge mere i. Man skal bruge mere energi på det. Og det er der jo nogen, der klarer rigtig godt, men der er også flere og flere, som virkelig har svært ved, og lære alt det, man skal lære i folkeskolen der. Jeg tror at de færreste voksne er bevidste om, at man jo næsten er inde på det, som før var gymnasiepensum i de seneste klasser i, i folkeskolen. Og så det her med at sammenligne. Ja, altså, øh, før øh, kunne man måske øh, sammenligne med nogle, dem man lige sådan kunne se og møde på gangene, og øh, måske boede øh, tæt på, hvor man boede. Men i dag kan man jo sådan set sammenligne sig sammen med hele verden, så dem over de sociale medier, så dem, man sammenligner sig med, de er blevet helt utrolig perfekte. Øh, ofte jo i øvrigt en i, i virkelighed. Det, det der med, at det er senesæt, det beder godt, men det påvirker dem alligevel, at der er så utrolig langt fra, hvor de er som normale børn, til, til den i iscenesatte øh, virkelighed, hvor, hvor, hvor jævnalderne jo fremstår som ja, meget sexede øh, supermodeller eller, eller utrolige, Øh, maskuline, øh, smukke, vellykkede grenke øh, med, med masser af, af de rigtige venner. Der er simpelthen nogle idealer, øh, som er blevet svære nu, og, og hvor og, og vi kommer til, altså, børn og unge kommer til at føle sig langt mere utilstrækkelige, end man har gjort tidligere på grund af den enorme indflydelse, som sociale medier har, og de mange timer, som de har brugt det, det, har vi ikke undersøgt det i det her. Men det ved vi fra andre undersøgelser. Vi taler jo om, at grupper af børn og unge bruger 5-6 timer på daglig med at sidde i hvert fald en del af tiden og sammenligne sig med andre. Og og dermed bliver der også mindre tid til at deltage i de måske lidt mere sunde fællesskaber. Det kan være fritidsaktiviteter, hvilket børnene selv fremhæver her, som noget, de gerne vil mere af. Og og, 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 og foreningslivet i det hele taget. Der er simpelthen kommet for rykket nogle balancer her, og når de bliver rykket, jamen, så er der altså også flere, der bliver skubbet ud i, i lav livstilfredshed og en, og en oplevelse af at være glad for den, de er.
0: Og du nævner jo de her sociale medier som den helt store faktor, der gør børnene usikre, der skaber forvrængede idealer. Altså, er vi nået så langt, at vi måske burde boykotte sociale medier helt, simpelthen for at sikre børnenes helbred?
3: Altså, jeg vil i hvert fald godt kunne forstå, hvis øh, der var familier, som, øh, som, som træfte valgt. Øh, men, men det er jo så som, som meget teknologi, øh, handler det jo meget om, øh, hvordan man bruger det, øh, og, øh, og har man en fornuftig omgang med, med videer, og man er rystet til, med, med, med viden og, og digital danse, som man siger, som, som man forstår, hvad det er for en verden, man bliver udsat for, og, og også hvordan øh, man måske kan bruge den, uden at uden at komme til skade, kan man sige. Ja, øh, jamen så, så kan man måske det. Men alt for mange øh, er hovedkunst inde i det her. De får ikke nogen vejledning for deres forældre. Øh, der er ikke noget videreuddannelse i skolen til det her. Og så er man lidt sådan udkastet kastet for løverne øh, på, på, på det globale øh, internet der. Og, 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 og nogle, kan vi sige rigtig mange, eller stort set alle, vil jo opleve det der sammenlignings, problematik og den følelse, som man, man ved, man får af, af, af utilstrækkelighed, når man ser på andres perfekte liv. Men der er jo faktisk også en voksende gruppe, som bliver direkte udsat for, øh, for grooming, øh, for hårdgård mm. for, for mobning og overgreb og nedsættende bemærkninger på det. Og det spiller jo også en rolle, hvis man oplever det gang efter gang. Og man kan jo komme meget af til skade på den måde.
0: Og med de ord, Rasmus Keldahl, du er direktør i Børns Vilkår. Tusind tak, fordi du er med her til morgen. Jamen selv tak. Lige nu er det sådan, at Folketingets partier de forhandler om en ny plan for psykiatrien, så det kunne jo være, at man også skulle overveje at indtænke sociale medier i den. Der er næsten ikke noget værre end et dårligt ryg, så lad os bare lige prøve med et lille eksperiment. Hvis jeg nu siger Sosu, hvad tænker du så? Måske tænker du på en hårdarbejdende person, der passer de ældre og de svage i samfundet, eller måske tænker du på en, der tager røv på ældre mennesker. Og præcis derfor så er den socialdemokratiske ældreminister Astrid krav nu åben over for at give socio-uddannelsen og de ansatte et nyt navn. Det er fordi det Nationale Forsknings- og Analysecenter for, v- for Velfærd, VIVE, har lavet en analyse, der slår fast, at det dårlige omdømme af uddannelsen simpelthen påvirker muligheden for at få folk i arbejde som sosu. Derfor så ringede jeg i går til Nana Rasmussen og Sara Hassanine. Nana hun er social- og sundhedsassistent, og Sara er social- og sundhedsassistent-elev. Jeg spurgte dem, om det ville give dem mere værdighed i hverdagen, hvis de fik en ny titel.
4: Jeg tror meget, det handler om, altså det handler om at have hjertet med i det, man gør. Jeg tror ikke, det ville hjælpe at, at skifte navnet, som sådan. Altså Man skulle kunne lide at være inden for færdig arbejde med mennesker øh, og yde den omsorg for mennesker, hvis ikke man har hjertet med i det så tror jeg simpelthen, det er lige meget med, hvilket navn Soso
0: egentlig får. Fordi det er ikke bare en lille ting, det her med at skal arbejde med mennesker. Og hvad tænker du, Nana? Ville det give dig mere værdighed, hvis du ikke hedde Soso? Nej, det, det tænker jeg egentlig ikke. Altså, jeg, jeg synes egentlig, at det her, det her hedde det
5: i mange år. Og, øh, og jeg tror også, det kunne skabe noget forvirring i, at hvad, hvad er det så lige pludselig nu? Og er det så andre kompetencer eller ansvarsopgaver, vi er ude i at skal have? Og, altså... Så jeg, jeg er egentlig godt tilfreds med, med det, det hedder nu, og, og jeg tænker, det handler om, at, at man i medierne osv. går ud og får reklameret lidt for de gode ting ved vores fag også, og, og det
0: arbejde med mennesker og den omsorg, man kan være med til at give. Og Sara, når Astrid Krav siger, at der er ligesom et blik, der handler om, at sosuer er nogen, der bare tør røv og hjemmehjælper. Det er noget, man bare lige bliver på et syv-ugers kursus. Er det sådan noget, I kan genkende? Det vil jeg sige, det har hun ikke ret i. Nej, men det er da helt, ja. helt
5: sikkert noget, man har hørt før. Mm. Øh, sådan uden for murene her, ikke også, at, at, det, at det er det, de tror, tror, vi gør. Og der tænker jeg, der skal vi også bare som medarbejdere være bedre til at sige, det, det er i hvert fald ikke bare det, det her fag det handler om. Vi er så meget mere end det. Ja. Vi, skal, vi skal lige såvel selv være bedre til at, at, at sprede et godt ry på, at... Det er, det er ikke bare tør røv, nej, det er det ikke, altså vi,
4: altså, ja, ja, vi hygger virkelig om dem, og øh, når muligheden er der, når vi er flere pararbejder, for eksempel flere kollegaer, så, så planlægger vi aktiviteter, øh, og for os er det ikke bare tør røv, men det her med at være der for dem, og øh,
5: se dem glade, hvis man kan sige, altså have glæden i dem, lave noget med dem hele tiden. Øhm, ja, jeg tænker da også vores ansvar i forhold til, til, hvis man kigger sundhedsperspektivet, ikke også? Øhm, og ja, nej, jeg, jeg
0: synes det er ærgerligt, at det er det ry, vi, vi ligger inde med, selvfølgelig. Så det her med at skulle give uddannelsen et nyt navn, er det, er det helt hen i vejret fra Astrid Kravs side? Ja, det vil jeg ja. sige. Ja, der er jeg så enig med Nana, ja. Ja, som
4: Nana også siger, det er jo det er mange år, og... Og det her med, at hvis det så også får et nyt navn, som den anden nævnte med, om det så er andre til, hvad de lige er. Øhm. Jeg er i hvert fald
5: bange for, om det skaber mere forvirring, end, end det skaber gavn. Øh.
0: Ja, så alle dem, der har været vant til det i mange år, ikke, skal også lige pludselig ja. <laughs> til at kalde sig noget andet. Ja. Hvad skulle Astrid Krag, ældreminister, bruge sin tid på, i stedet for at spekulere i at ændre navnet på en uddannelse? Hvad har I brug for? Jeg
5: tænker, altså, Som jeg sagde før, jeg tænker, at vi har brug for, at det kommer længere ud, at, at det er et, et godt arbejde, og der er masser af ansvar i det, og du får mange kompetencer, og det tager ikke bare lige et par uger, og så, så kan du bare det hele. Altså, vi oplever der under vores assistentuddannelse, at der faktisk er mange, rigtig mange
0: svære ting. Proglamer lidt mere, at... Øh, Hvad fag egentlig handler om på de gode sider også? Hun siger, Astrid Krav, at i udlandet, der er der jo flere social- og sundhedsassistenter, der hedder sygeplejersker. Vil det være misvisende, hvis I lige pludselig blev betegnet som sygeplejersker? Det synes jeg, det vil. For jeg synes
5: ikke, altså jeg jeg er da enig i, at vi har mange opgaver, der kan læne sig op af... men men jeg synes slet ikke, vi er der, hvor vi har de samme kompetencer som dem.
0: Det her med at ændre navnene på ting, det så vi også dengang Dan Jørgensen. Han overtog energiforsynings- og klimaministerposten. Der vil han ændre navnet, så det hedder Klima, Energi og Forsyning. Det var 34 bogstaver ekstra, og det kom altså til at koste skatteyderne over 141.000 kroner. Aldav. Hvad fortæller det her jer om politikerne, når de går ind og vil ændre navnene på ting?
5: For mig lyder det som om, at det, det kan blive lidt for hurtigt en løsning. Øh, at at det, tingene bliver ikke spredt nok længere ud. Altså det, det bliver en for hurtig løsning at
0: sige, at vi ændrer navnet, og så, øh, så sker der helt sikkert noget der. Hvis I kunne sige én ting til Astrid Krave, hvad skulle det så være? Er det er det. Øhm, det er ikke bare at skifte navn.
5: Jamen, jeg tænker bare, at hun skal fokusere andre steder, end, end at lægge det ved, ved et navn. Og så tænke, at det, det simpelthen bare er nok til, at, uh, at, at det kommer til at få et andet ry det her. Der skal meget mere til. Altså. Så, så ville jeg da hellere have, at der var nogen, der kom ud og, og så, hvordan fungerede det egentlig på plejehjem. og man fik lov at fortælle om det, eller... Altså, frem for bare at prøve at
0: ændre et navn, og så tænke, at, at så, øh, så skal alting nok ordne sig. Lige her til sidst, er der noget, I har på hjertet, som vi skal have med i indslaget her? Ja, altså, så vil jeg gerne egentlig have frem, at man skal vælge det her fag,
5: fordi ja. man har hjertet på rette sted, og man har lyst til at arbejde med mennesker. Og man synes, det er spændende at have det sundhedsfaglige syn på, men man også nyder... Altså, der er jo også mange af dem, der har forskellige sygdomme og sådan noget. Altså, at man, man synes, det er, er spændende. Spændende, ja. Og, man går på arbejde,
4: og man er glad, det er noget, man interesserer sig for. Ikke bare at se ned på, at... Okay, jeg kan ikke komme ind på det her, jeg kan ikke læse mig til det her. Så så kan man altid blive. Øh, der er også en grund til, at det er blevet sværere med tiden. Det er altså ikke bare en lille ting at arbejde med mennesker. De kan jo også godt mærke, øh, hvis man bare kommer for eksempel bare på lønens skyld eller det er det, man bare kan blive til. Det kan de jo også godt mærke, at man
0: ikke har det i sig. Ja, der var altså ikke den helt store opbakning til et navneskifte. Fordi sådan her lød det altså fra sosu-assistenten Anna Rasmussen og Sara Hassanine, der er færdiguddannet socioeliv til oktober. Næsten var syvende stilling som anæstesisygeplejerske er ubesat. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har eksempelvis måltt lukke hver fjerde operationsleje på grund af manglende hænder. Det har nu fået anestesisygeplejerskerne til at gå sammen om en ny forening med kravet om bedre løn. Vores patienter kan ikke blive opereret, vores kollegaer går ned med stress og os, der er tilbage, har alt for travlt. Det er den virkelighed, som du kender til, Pernille Trosthave. Velkommen til. Tak for det. Du er narkosesygeplejerske på Gentofte Hospital og så er du formand for den nye forening Danske Anestesisygeplejersker. Penille Trosthave, ja. hvorfor er der ingen, der gider arbejde som anestesisygeplejerske? Jamen det handler simpelthen om, at, at fra vores perspektiv,
2: så bliver der ikke taget hånd om den her historiske krise, vi står i lige nu. Og det skyldes overlange modstand mod en tilstrækkelig finansiering af vores sundhedsvæsen. Og fra anticylsygeplejerskernes perspektiv, så handler det om, at vi faktisk er en, en meget højt specialiseret gruppe af sygeplejersker. Vi er ganske vist en lille gruppe, men vi er højt specialiseret. Og vi forventer at for få noget anerkendelse. For det her særlige kompetenceniveau, som vi har og som vi arbejder med, og det her ekstraordinære ansvar, vi har, når vi bedøver patienter, når vi modtager traumapatienter, når vi løber til hjertestop og når vi træder til der kun dårlige patienter, når vi underviser læger og sygeplejersker i de her komplekse livstruende situationer. Vi har nogle særlige kompetencer, som vi har benhårdt uddannet os til. Og vi kan ikke erstattes af andre sygeplejersker eller andre grupper. Og det bliver jo især illustreret lige nu, hvor alle eller mange operationsturer øh, står, står stille, fordi at de flytter
0: ud af de private hospitaler. Ja, du siger, okay. I kan altså ikke er og I skal have Nej, noget anerkendelse. Hvor høj løn vil I ja. have? Jamen, vi, vi har jo en uddannelse,
2: der faktisk nærmest tilsvarer øh, et kandidatniveau, øh, og vi har en hårdt at skulle arbejde for at få en erfaring, der, hvor vi overhovedet kan søge ind på den her uddannelse. Ja, så hvad betyder så ikke, det i kroner ja. og
0: øre? Altså, hvad får du nu, og hvad skal I ligesom have yderligere, før er I tilfredse?
2: Altså, det, jeg, jeg, jeg tænker at heller ikke kun, det handler om et løn. Det handler også om, om vores arbejdsvilkår. Altså, vi, vil, vi vil ikke spises af med, at hvis vi vil tjene en anstændig løn, så kan vi bare tage nogle vagter. Altså, vi vil have en, en rimelig løn, uden at skulle arbejde mere end alle andre. Så vi vil have en løn, der tilsvarer det uddannelsesniveau, vi har, og kan vi og bare komme det lidt for.
0: nærmere, du ved, hvad, hvor meget ja. mere er det, du ved, hvor meget skal I have, for at det ligesom er okay, at I står med det ansvar, I gør?
2: Ja, det er jo selvfølgelig meget individuelt, hvad man forestiller sig, men man kan i hvert fald sammenligne med, hvad man får i løn ude i det private. Mm. Og jeg mener, at det offentligt skal være konkurrencedygtige. Øhm, og ja, altså, der, der ligger de i hvert fald... Øh, 10-15.000 højere, end jeg, end jeg gør, så man siger det det private eller det ja. Det er
0: jo meget konkret, til 15000 Og du ser jo netop også, at problemet er et af lønnen hos det private. Så det betyder også, at der altså er nogle aktører, både i det private og i Norge, som tilbyder bedre forhold, end dem I får. Og det kan jo skabe en ond spiral, hvor flere af jer ligesom flygter til det private ja. eller til Norge. Og det stiller altså ja. det offentlige sundhedsvæsen dårligt. Har du selv overvejet at smutte ud til det private eller til Norge, hvor lønnen jo er højere? Jamen, det kan man da ikke lade være med at tænke, at det er da ganske
2: attraktivt. Mm. Selvfølgelig, det tænker jeg da. Det, det gør vi jo alle sammen, det må man sige. Og, og vi er jo frustreret over, at man, man i det offentlige ikke ligesom har fattet logikken i, at hvis man vil fastholde os eller rekruttere anestetiksyklarskene tilbage, så bliver man nødt til at tilbyde nogle konkurrencedygtige arbejdsvilkår.
0: Ja, så nu når det er sådan, som det er, Hvorfor smutter du så ikke bare, når forholdene er så dårlige? Jamen, der, der må jeg bare sige, at vi som antici skal vi er jo
2: uddannet til at varetage nogle meget komplekse og specifikke opgaver, altså så, såsom multisyge patienter og traumapatienter i Nogle opgaver, som giver meget mening for os, og som vi har uddannet os til. Og vi, vi underviser, og vi har rigtig mange udviklingsopgaver, som ikke findes i det private, og det giver, det giver god mening for os. Og som siger, så handler det altså også om dårlig samvittighed over for vores patienter og vores kollegaer, der står tilbage. Mm. man skal tænke på, at vi føler jo en enorm trofasthed over for vores patienter, og vi har nogle idealer om at kunne være der for dem. Og de her følelser af trofasthed og empati,
0: dem mener jeg ikke, man skal udnytte. Jeg mener, man skal værne om dem og værdsætte dem. Har du stået i en konkret situation, hvor der er en patient, der simpelthen ikke har fået den optimale behandling? Måske fordi I har været underbemandet. Fordi du har haft for travlt, så er det gået ud over patienten? Det står vi lige hver
2: dag. Vi har, vi har patienter, der bliver aflyst. Selvom de er mødt ind på hospitalet, så bliver, så bliver det ikke opereret, fordi vi har simpelthen ikke, vi har ikke mandskab til det. Og hvis vi, man skal tænke på, at vi arbejder i nogle vilkår, hvor, vi, hvor der fra politisk side er fokuseret på, at vi skal være mere og mere effektive. Vi skal være hurtigere. Det er det, der er fokus. Så, så vi, får ikke, vi får ikke tid og ro til at vi sænker skuldrene og sætter os ind i de vejledninger, der har læst patienternes journal ordentligt igennem, Kig alting fint og ordentligt igennem. Vi, der er fokus på, at vi skal være hurtigere. Vi skal have, vi finder på for at politisk side på nogle, på nogle løsninger, der gør, at som er hovedløse, som ikke er gang på jorden, som gør, at, at det handler ikke om kvalitet, men det handler om effektivitet. Og det så går jo i
0: sidste ende ud over patienterne. Det går ud over patienterne, siger du. Og fordi I er så presset ja. lige nu, er det så sådan, at patienterne får en behandling, der ikke er dem værdig? Ja, det mener jeg. Det mener jeg helt
2: sikkert. Jeg synes, at jeg synes, danskerne og patienterne, jeg synes, de har krav på, at vi har et sundhedsvæsen, der er kvalificeret og som ikke handler om at vi må bare finde på nogle hurtige løsninger med at give nogle opgaver til nogle andre, eller vi kan ikke uddanne vores, vores læger ordentligt, som skal opereres i fremtiden. Altså, det, det, det er jo logik for bruhøns at det er jo patienterne, der går ud over, selvom det er dem, der ligger alle skattekronerne. Jeg
0: synes, det er uanstændig omgang af patienternes og danskernes skattekroner. Kristoffer Buster Reinhardt, der er konservativ formand for Region Hovedstadens sundhedsudvalg, han siger, at I ikke skal gøre jer nogen forhåbninger om at få mere i løn lige forløbig. Simpelthen fordi han mener, at regionen ikke skal blande sig i overenskomstbestemte lønforhold. Kun man ikke sige, at det ville være et stærkt signal at sende, hvis I nu alle sammen på din afdeling sætter foden i jorden samtidig og siger, at vi siger op? Vi gider ikke. Der er ikke nogen sygeplejersker tilbage. Jo. Det kunne da være et stærkt signal, øhm,
2: Men som sagt, det har vi ikke som vidtighed til at gøre. Det, det kan vi ikke gøre, og ærligt talt, så stoler vi ikke på, at noget, som helst, vi gør, det har, det har noget politisk impact. Altså, vi har forsøgt at strække, og er bare blevet stoppet i det. Vi føler, at vi står og bokser i en dyne. Og jeg synes faktisk, det er lidt påfaldende, at når vi strækker, så kommer der et regeringsindgreb, som siger, jamen, I må simpelthen tilbage, vi kan ikke undvære jer. Men når vi så står i den her situation, hvor vi faktisk igen af nogle andre årsager mangler sygeplejersker så er regeringen fuldstændig tavs.
0: Når det handler om penge, så møder vi bare modstand. Det er jo bare en ret klar udmelding, han kommer med. I får ikke flere penge. penge. Kommer ja. din samvittighed over for patienterne og dine kollegaer til at holde dig i det her job altid? Kommer du nogensinde til at Nej. gå? Det kan jeg ikke svare på nu. Altså jeg må sige, jeg har også øh, en tanke om, at
2: vi har noget momentum lige nu i forhold til det her forestående folketingsvalg. Jeg appellerer, og jeg også forening appellerer til danskerne om, at kræve af politikerne, at de værdisætter sundhedsvæsenet, og at de finansierer det tilstrækkeligt, sådan at så vi kan gribe dem, hvis de falder. Så vi er der for dem, og vi kan tilbyde et sundhedsvæsen, vi kan have bekendt, mm. Jeg tror, jeg er sikker på, at det er danskerne, der kan stille de her krav. Det kan de nu.
0: Og du har i hvert fald oprettet en forening for danske anestesisygeplejersker, som vil arbejde hen imod det her. Pernille Trostave, tusind tak, fordi du er med her til morgen. Tak, tak fordi jeg måtte. Du er narkosesygeplejerske på Gentofte Hospital, og så altså formand for den her nye forening. En større retssag er netop startet i Aarhus. Seks unge mænd i slutningen af 20'erne og starten af 30'erne er altså tiltalt for blandt andet at rejse til Syrien og tilslutte sig islamistisk stat og for at sende økonomisk støtte til terrororganisationen. Agnes Vest, godmorgen. Godmorgen. Du er journalist på Døgnrapporten, som er vores krimimagasin her på 24-7. Og så har du altså dækket den her sag. Mm. Seks mennesker er tiltalt, og en af dem er hovedmistænkt. Hvad er det, han er tiltalt for at have gjort?
6: Jamen, der er ligesom en person i anklageskriftet, som går igen i den her sag, og han er tiltalt for at have rejst til Syrien og lavet sig væve til islamisk stat. Og hvis øh, anklageren ikke kan få det bevis, så vil vi så minimum have ham dømt for at have været rejst til Syrien for at fremme islamisk stat. Øh, ved blandt andet at have taget øh, hukommelseskort med til telefoner og øh, shambore og sådan forskellige fornødenheder til nogle af dem, som så har været en del af islamisk stat. Derudover så han så også tiltalt for et år senere i 2015 at have forsøgt at rejse ind i Syrien igen med henblik på at kæmpe for islamisk stat og få kamptræning. Men lykkedes altså ikke med det, fordi han blev stoppet i Tøjlen, i eller sådan, i Tyrkiet ved grænsen. Derudover så er han tiltalt for at have fået fire andre til at overføre Næsten en kvart million kroner til islamisk stat over i løbet af fire år, eller til personer, som er tilknyttet islamisk stat.
0: Okay, så fra ø, taletidskort og shampooflasker til pengeoverførsler og et ønske om selv kommet ned, altså kom ned at kæmpe, mm. der er han hovedmistænkt. Men der er jo også seks andre, der sidder på anklagebænken. Ja, Hvad er det med dem her?
6: Ja, de er sexy alt, øh, og Høj, der er andre, ja. en, en af de andre, som øh, har været taget med ham den her gang, øh, hvor han var, rent faktisk kom ind i Syrien. Og han er så også tiltalt for at lade sig væve til islamisk stat. Øh, de fire sidste, de er så tiltalt for, på foranledning af ham her, øh, som vi kalder den hovedmistænkte, øh, for at have overført de her øh, penge, som altså runder op i en øh, kvart million kroner til øh, personer i islamisk stat.
0: Seks mænd, en hovedmistænkt, fem, der også sidder på anklagebænken. Hvad ved vi om dem? Jamen,
6: øh, vi ved, øh, at ham, som ligesom er øh, den hovedmistænkte, han øh, er ikke en øh, hvem som helst. Vi ved, at han er fra Aarhus og har været omkring øh, Grimhøj måske, og at han har en øh, storebror, som Faktisk er måske en af de mest kendte is krigere fra Danmark. Æh, en, der hedder Ahmed som, El-Hash, undskyld, som rejste til æh, Syrien i æh, 2014 og som blev i 2013 og blev kendt også i 2013 for at medvirke i en video hvor han sidder med en AK47 og skyder mod billeder af sådan øh, kendte danskere som sådan skulle være fjenden for islam ifølge islamisk stat. Øh, det var dengang var det er billeder af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, øh, Mohammed Tegner, Kurt Vestergaard og så øh, blandt andet politikerne Sakarter. Så han er altså øh, lillebror til ham hovedmistænkte i den her sag, altså lillebror til en øh, ret øh, berøgtet IS-kriger, som altså er taget fra Danmark til Syrien for at kæmpe for islamisk stat.
0: Jeg kan godt huske det her med billederne, hvor han sad og skød, og han blev jo ligesom symbolet på en IS-kriger. Hvad er det, der gør denne her sag så speciel, Fordi der er jo afsat 20 retsdage, og det er ret lang tid, når vi taler retsstof. Ja, altså det
6: er en øh, ret stor sag, og det er jo... Øh... Altså, det er nogle tunge paragrafer, der er hævet frem. Altså, det er terrorparagraferne og det her med, at øh, man mistænker nogen for at være rejst til Syrien og lavet sig væve af en øh, terrororganisation. Vi har set, øh, og han indgår faktisk også på en måde i anklageskriftet. Øh, for få dage siden, så var Jakob El Ali, han øh, tilstod, at han øh, har været rejst til Syrien og har kæmpet for øh, islamisk stat. Og har tilstået, at han er landsforræder, fordi han simpelthen har været tilsluttet islamisk stat på et tidspunkt, hvor de har kæmpet mod blandt andet Danmark. Og ham her, Jakob el-Ali, han er faktisk også en del af anklageskriftet på den måde, at mange af de her penge, som er blevet overført, dem har man skrevet i anklageskriftet, at de enten er overført til ham, Jakob el-Ali, Ahmed el-Hajj, som altså er ham storebroren, og eller islamisk stat. Så på en eller anden måde, så indgår de alle sammen i den her sag. Så det er sådan, altså, ret vildt.
0: Og ved du, hvad det kommer til at betyde for de andre, altså de seks, der lige nu sidder på anklagebænken, at Jakob L. Ali, han simpelthen siger, yes, øh, jeg har gjort det her, jeg er også landsforræder. Kommer det til at påvirke de andre? Øh, ikke
6: nødvendigvis, men det kommer an på øh, også, altså, hvad han siger, når han ligesom skal vidne i den her sag. Men øh, det bliver enormt spændende ligesom, at ligesom se, hvad udfaldet bliver det her, fordi det også ligesom er med til at sætte nogle, ja, nogle retningslinjer for, hvad sker der egentlig med de her tidligere i kriger folk fra Danmark, der har rejst til Syrien. Altså, vi har tidligere set nogle sager, men det er altså ikke mange. Det var, ja, PT mener, at der var 159, der rejste fra Danmark til Syrien i den her periode, og cirka halvdelen, de er så i mellemtid enten taget tilbage til Danmark eller til andre lande. Så det er egentlig ikke frygtelig mange øh, af de her sager, som vi sådan kommer til at
0: se. Og Agnes Vest, bare lige her til sidst, inden jeg slipper dig, hvad ser vi frem imod nu? Jamen, øh, vi ser frem imod en øh, rigtig lang
6: retssag, hvor at de ja, som ligesom skal prøve at bevise, at øh, det, de jo helst går efter, er, at han, i hvert fald ham her, den hovedperson i den her sag, som vi kender at han øh, ikke bare har hjulpet med at fremme islamisk stat, men at han rent faktisk har taget ned med henblik på at blive en del af det. Og selvom i anklageskrifter kan man se, at han var der egentlig kun i to dage, men i de her to dage har han så poseret på alle mulige billeder, og man kan se, at han har snakket med folk fra islamisk stat. Så det bliver ligesom anklagemyndighedens øh, vidne, at de skal løfte det vidnesbevis der.
0: Hvornår er næste retsmåde?
6: Det er på mandag.
0: Det bliver helt vildt spændende at følge med Agnes Vest. Du er journalist på vores krimimagasin døgn Tak fordi du kom ind her til morgen.